0: Herzlich willkommen zur vierten und letzten O94 Musikspezialsendung vom Donaufestival in Krems. Diesmal wieder mit einem Auszug aus dem hochkarätigen Diskursprogramm. Wir hören in der folgenden Stunde ein Gespräch zwischen der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn und dem Philosophen Armen Avanesian, das am 5. Mai im Kremser Kesselhaus stattgefunden hat.
1: Und ja, ähm Schönen Mittag oder schönen Nachmittag an diesem äh, letzten Sonntag. Äh, äh, ein äh, Abkühlungsprogramm zur Hitze wollte ich heute noch bieten. Äh, freut mich total, dass so viele Leute den Weg hierher äh, geschafft haben. Haben wir gar nicht damit gerechnet. Äh, Konkurrierend mit den Performances und mit dem Musikformat S.O.A.V.S. Kobay. Das möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass jetzt äh, seit 12 Uhr. Ähm, zu sehen ist im Forum Fona und zu hören. Ähm, ich habe jetzt gerade schon gehört, dass der, der Beginn jetzt schon sehr vielversprechend war. Also, äh, wenn dann jemand Zeit hat, nachher, ähm, ich glaube, es lohnt sich hinzuschauen. Ähm, das ist unser letzter Talk von den äh, vier, die an diesen beiden Wochenenden ähm, anberaumt waren. Ähm, und äh, ich würde am Ende nochmal äh, an den Anfang ganz gern zurückkehren ähm, und zwar an die an diese Begrifflichkeit, äh, an die Idee äh, oder zu der Idee, was da halt überhaupt dahinter steckt, endlose Gegenwart. Ähm, vielleicht auch noch ein Hinweis vorweg, es gibt auch einen Reader, jetzt möchte ich dafür nochmal kurz die Werbetrommel rühren, äh, einen Reader, der ebenso heißt, der zu dem Programm zusätzlich erschienen ist, der nur Texte, keine Bilder versammelt und nicht auf das, das Programm des Festivals eingeht, sondern eigenständige Texte versammelt. Und unsere beiden Gäste, die ich gleich vorstellen werde, haben beide ähm, zu diesem Reader äh, tolle Texte ähm, äh, beigetragen. Vielen Dank übrigens auch noch, jetzt nochmal dafür. Ähm, gut, endlose Gegenwart. Ähm, was, was kann das eigentlich heißen? Ähm, zunächst einmal würde man denken, ähm, das ist doch paradox. Ähm, wie soll etwas, was... Gegenwart sein soll endlos sein. Gegenwart ist und es ist wieder weg. Also äh, Gegenwart ist ein Augenblick, ein Moment der Präsenz, den man eigentlich nie habhaft machen kann. Äh, wenn man aber Gegenwart anders beschreibt, nämlich eher als eine Epoche, ähm, dann kommen wir vielleicht der Sache schon etwas näher und, und, und man kann dann versuchen, abzugrenzen oder zu versuchen zu verstehen, was meint man eigentlich unter einer Epoche der Gegenwart, was, wann beginnt denn eigentlich unsere Gegenwart und warum scheint sie nicht mehr aufzuhören. Jetzt gibt es einige Hinweise, die uns, die, die uns in der Vorbereitung des Festivals dazu verleitet haben, diese Begrifflichkeit, diese paradox erscheinende Begrifflichkeit zu wählen, endlose Gegenwart. Ich erwähne jetzt ein paar Stichworte, die Sie alle kennen. Ähm, endloser Krieg gegen den Terror, ähm, endlose Krisen, endlose Reden über die Krisen, äh, äh, auch das gibt es ja. Ähm, äh, dystopische Vorstellungen in der Kultur. Da wird vielleicht Eva Horn, die dazu ein, ein hervorragendes Buch geschrieben hat, mhm. noch Näheres dazu sagen können, die mit einer gewissen Angstlust ähm, äh, spielen und ähm, quasi die, die Apokalypse sozusagen ins, und das vielleicht auch das Postapokalyptische ins Zentrum ihrer auch ästhetischen Überlegungen stehen ähm, und dann ähm, gibt es als zweiten Hintergrund vielleicht noch die Idee, dass man eventuell in so einer Art Konfliktsituation von verschiedenen Zeitlichkeiten jetzt lebt. Was meint das, vielleicht ist es so, dass die äh, Chronologie, die lineare Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heute gestört ist, dass das so nicht mehr funktioniert, dass, äh, äh, dass Vergangenheiten, um sie zu so pointiert zu sagen, nicht mehr abgeschlossen oder überwunden werden können, sondern eine spukhafte, untote Präsenz äh, haben und umgekehrt Zukunft als das andere einer heutigen Gegenwart. Nicht mehr vorstellbar erscheint, sondern eher nur als ähm, meistens auch mit, mit äh, äh, als Bedrohung empfunden, eine Verlängerung bestimmter Geg äh, Tendenzen einer schlechten Gegenwart. Ähm, vielleicht ist es aber auch nur eine Vorstellung, über alles können wollen wir jetzt, können wollen wir jetzt reden. Ähm, ich würde vielleicht euch zur Einstellung mal fragen, wie ihr denn überhaupt zu, dieser, zu diesem Begriffsvorschlag einer endlosen Gegenwart, wie ich jetzt versucht habe, nur so kurz zu skizzieren, äh, überhaupt steht. Ähm, ist das aus eurer Sicht etwas, ähm, das dass eine gewisse zeitdiagnostische, jetzt sind wir schon wieder bei der Zeit, zeitdiagnostische Kraft hat, ähm, oder ist das eher etwas, was ähm, eine vielleicht bedrohliche Vorstellung oder eine vielleicht gar nicht bedrohliche Vorstellung ist. Äh, stimmt das? Also ist da was dran? Wie, ihr, ihr habt euch ja in beiden Beiträgen auch mit, äh, mit, der, mit der Frage zeitlicher Ordnung, und, sagen wir mal so, und der Verzahnung von Zukunft und Gegenwart äh, beschäftigt. Wie seht ihr das? Vielleicht, ja, das habe ich, hab ich so viel geredet, habe ich noch nicht einmal vorgestellt. Also, was für ein Fehler. Wir haben eine ja wirklich tolle Gäste da, bevor ich da <lacht> so, es ist der letzte Tag. Äh, Armen Avanesian, äh, Philosoph in äh, Berlin, hat auch lange Zeit in, in Wien studiert, äh, äh, leitet äh, dort eine Gesprächsreihe in der Volksbühne. Armin Avanesian and Animes äh, heißt sie, die wöchentlich <lacht> stattfindet, eine Theorieveranstaltungsreihe äh, hat. Eine Unzahl interessanter Bücher im Neuro-Verlag ähm, herausgebracht, eines der letzten Myfication, eine erst fast poetische Reiseerzählung, könnte man sagen. Also er ist ein sehr vielfältiger und, und äh, mehrdimensionaler Autor, würde ich sagen. Und äh, äh, zweiter Gast Eva Horn, äh, Kulturwissenschaftlerin und Germanistin an der Universität Wien, hat sich äh, auch, hat auch einen Beitrag für unseren wiedergeschrieben äh, und hat, ist vor allem, äh, hat vor allem auch ein Buch geschrieben, das viel beachtet und viel diskutiert, vor allem in dem Zusammenhang wurde, ähm, Zukunft als Katastrophe, ähm, das 2014, glaube ich, erschienen ist ähm, und das sich auf die ähm, kulturellen Vorstellungen sagen wir mal, das, das, der, von Untergangsfantasien in erster Linie bezieht. Ähm, ja, jetzt komme ich auch wieder zu meiner Frage zurück, wie, wie, ähm, welche Art von Bezug würdet ihr zu dieser etwas paradox
2: erscheinenden Begrifflichkeit finden,
1: endlose Gegenwart?
2: Ja, also um, du weißt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit im Winter, was für euch zu schreiben und habe mich dann <lacht> durchgerungen, weil ich den Begriff eigentlich wirklich interessant und stimulierend finde. Die Frage ist immer, wenn man sagt, etwas hat keine Enden, ist die Frage, in welche Richtung hat es keine Enden. Ähm, einerseits gibt es schon seit einiger Zeit halt die These, die Gegenwart wird immer breiter und greift im Grunde genommen immer mehr zu auf die Vergangenheit und auf die Zukunft, die Zukunft wird in vieler Hinsicht durch bestimmte Wirtschaftsformen, aber auch durch mediale Formate ergriffen und in einer gewissen Weise vernutzt. Also wenn man an Schulden denkt, dann nutze ich sozusagen Potenziale oder auch an Müllpotenziale äh, der Zukunft schon in der Gegenwart auf. Und auf der anderen Seite kann man sagen, du hast darauf schon angespielt, äh, dass die Gegenwart in ihrer eigenen Weise Bestände aus der Vergangenheit aufgreift und verdaut und sich selber zurichtet. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den ich interessant finde. Also das wären die Enden nach vorne und nach hinten, die irgendwie ins Schwimmen geraten sind. Aber ich glaube, es gibt noch andere Enden, die irgendwie weich werden. Und zwar die Frage, was Gegenwart ist, was ist jetzt gegenwärtig. Wenn wir diese Situation jetzt gerade angucken, hier, wir sitzen vorn, da sitzt ein Publikum, das wirklich grandioserweise zahlreich ist und diesen Sommertag nicht draußen genießt, dann sind wir eigentlich in zwei verschiedenen Zeitlichkeiten. Wir sind super alert, wir haben auch gerade noch Kaffee getrunken, wir sind wach und äh, empfinden diese Zeit wahrscheinlich als relativ kurz. Anders als vom Publikum. <lacht> also, also, ja, ähm, und da passiert dann vielleicht, die einen machen irgendwie Fotos oder nehmen uns auf, das heißt, medialisieren diese Gegenwart, die wir hier gerade erleben. Ähm, die anderen äh, denken vielleicht gerade an das Konzert von gestern oder was, was sie gerade gelesen haben, was sie was Sie auf Netflix geguckt haben und so weiter. Das heißt, sind in einer imaginären Parallelwelt, die sind auch hier, aber sie sind irgendwie auch woanders. Und die Frage ist, also wo sind da die Enden der Gegenwart, wenn wir die mal so wie so ein Blättertreich aufschneiden und sagen... Allein die Tatsache, dass wir hier in einem Raum zusammen in der Gegenwart sind, heißt noch nicht, dass wir in den gleichen Welten sind. Und ich glaub, glaube, auch diese, ähm, diese qualitativen Enden von Gegenwart, ich bin jetzt hier und bin wirklich ganz intensiv hier, oder ich träume eigentlich von was anderem, ich denke an gestern, denke an morgen oder denke an was, was ich gelesen habe, auf der anderen Seite, all das weicht auf.
1: Meine, vielleicht könnte man das auch noch in, in Bezug setzen zu, zu der Vorstellung von Aktualität, also was aktuell ist, weil, also jetzt ist zum Beispiel aktuell äh, der 200. Geburtstag von Karl Marx, ja? wird überall diskutiert, äh, das ist aber 200 Jahre her, ja? also, also Aktualität muss ja nicht, worauf ich hinaus will ist, dass Aktualität nicht etwas ist, äh, das sich zwangsläufig auf etwas bezieht, das jetzt passiert. sondern das, das, Offensichtlich ist, das, hat das eher etwas mit so Kommunikation und mit Verabredungen zu tun, äh, wo sich bestimmte Leute darauf einigen, etwas ähm, ähm, meinungshaft, stimmungshaft aktuell werden zu lassen. Dass wir vielleicht gar nicht so kontrollieren können, ob das uns dann aktuell erscheint oder nicht. Also das kann man ja auch teilweise gar nicht so genau steuern, was Menschen als aktuell erscheint. Und das ist ja, ja nochmal so eine andere Form von. Zeitlichkeit, finde ich, oder Zeitvorstellung, die da ähm, eine Rolle spielt. Ähm, Armin, kannst du vielleicht deinen
3: Bezug zu, noch zu, der, zu dieser Titelfindung ähm, darstellen? Ja, ähm, vielleicht noch kurz zur zu Aktualität, ich glaube, im Englischen ja, Actuality ist ja is Wirklichkeit, ja. Also was ist überhaupt mit Aktualität gemeint, sondern Relevanz für heute, ja. Und dann ist es gar kein zeitlicher Begriff, sondern ein, ein ideologischer oder, oder wie auch immer. Vielleicht, vielleicht zu dem Begriff, ähm, du hast gesagt, das ist eine Paradoxie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt einfach mache oder schwierig, aber ich widerspreche mal. Ja? Äh, ähm, also e Eberhard sozusagen... Äh, 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 aus, aus Chicago kommen oder aus kommen nicht, äh, nicht Jetlagt sozusagen diese, diese subjektive äh, Komponente stark betont. Und mich interessiert eher auch auch mit Blick auf die Frage der Gegenwart eine eine technologische Komponente äh, eigentlich. Äh, das das wäre der eine Punkt, den kann ich dann noch ausführen. Das andere ist wirklich zur Gegenwart. Ähm, ähm, vielleicht ist das nicht einfach nur ein Paradox, sondern eine interessante Konstellation von zwei Begriffen, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Ähm, weil wir haben ja, ähm, äh, es, ist ja nicht, es steht ja nicht hier endloses Jetzt, ja? dann wäre das ein Paradox. Aber Gegenwart ist zunächst mal ein Tempus. Ja, also es gibt sozusagen äh, das Plusquamperfekt, äh, in Österreich nicht so, aber es gibt sozusagen äh, das äh, Präteritum in Österreich auch nicht so, es gibt das Perfekt, aber also es gibt sozusagen die Vergangenheit, sagen wir mal nicht, äh, das Präsens und das Futur, ja? ähm, ähm, das ist schon wichtig, dass es das in Österreich nicht so gibt. Äh, aber, äh, ähm, also, es gibt sozusagen diese, diese, diese Tempora. Ja? Und es gibt so eine, eine, eine implizite Grundannahme, die nicht so wirklich überlegt wird, dass Tempora sozusagen Zeit selber abbilden. Soll dass das so abstrakt ist, aber ich würd, was ich damit sagen will, ist sozusagen das Tempus Präsens äh, äh, oder äh, das Präsens oder auch die, die Gegenwart bildet nicht unbedingt sozusagen, das Jetzt ab. Ja? Also, was ich damit sagen will, solche abstrakten Ausführungen, ist, dass äh, die Endlosigkeit und die Gegenwart vielleicht gar nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern auf unterschiedlichen Ebenen sind. Weil Gegenwart meint nicht jetzt, sondern Gegenwart meint, dass sozusagen zwei, zwei, Zeitvektoren möglicherweise aufeinanderprallen, in einem so einem traditionellen Verständnis von auf der einen Seite so die, die, die Vergangenheit als als eine Entität, die es so dann gibt. Und, und die Zukunft, die, die es auch irgendwie gibt, also als ein Terrain, als ein Feld. Nicht? Und die Gegenwart ist, ist nicht von derselben Qualität oder hat nicht dieselbe Struktur, sondern ist das, wo Gegenwart, wo so dann zwei Sachen aufeinander zulaufen, möglicherweise. Also einfach nur jetzt, um zu verstehen, ähm, wa was. Also wir haben auf der einen Seite sozusagen so diesen, diesen, diesen Klick von, von, von der Gegenwart und, und die Endlosigkeit. Also das sind zwei unterschiedliche Logiken äh, und zwei unterschiedliche äh, metaphorische Felder vielleicht. Ne? Und das macht den Titel so, denke ich, spannend. Ich weiß nicht, e ob das e weiterhilft. E Eva, wenn wir sozusagen noch
1: so vielleicht so als, ähm, assoziierbare Begriffe dazu. Auftürmen, um bei einem zu bleiben, den du verwendet hast. Du hast es eh schon erwähnt, ein wichtiger Begriff ist auch die breite Gegenwart von Gumbrecht, ein Buch, das die Verabschiedung einer historisierenden Zeitvorstellung thematisiert und, und, und so eine Form von ähm, sich aufstauender Gegenwart versucht ähm, ähm, zu beschreiben, könnte man sagen die sich immer mehr verfreit, befreit, äh, verbreitet und wo die, wo, das, wo die Diagnose so lautet, dass es quasi Vergangenheiten an uns so heranfluten, die nicht mehr verdaut werden können und, und ähm, Zukunft eher sozusagen verengt, verbaut äh, und bedrohlich erscheinen. Dann gibt es Diagnosen wie absolute Gegenwart, gab es auch einen Sammelband vor kurzem, der eher mit einem Thema, wo wir vielleicht noch dazu nachher kommen, ähm, ähm, operiert hat, nämlich mit den Fragen von Mobilität, also Beschleunigung versus Stillstand, ähm, Schnelligkeit, das ist ja ein häufiger Befund, der für, für unsere Gegenwart in Anschlag gebracht wird und wo wir vielleicht auch darüber sprechen können, ob das überhaupt so stimmt. Ähm, und du hast in deinem Beitrag ein anderes Attribut gewählt, nämlich ähm, das Akkumulierende, das Auftürmen in der Gegenwart. Kannst du vielleicht mal so skizzieren, äh, für alle die Leute, die es auch nicht gelesen haben, äh, was für einen Blickwinkel du da
2: vorschlägst? Ja, dabei geht es eigentlich um was, was ich auch in meinem ersten Beitrag, ich, ich rede überhaupt nicht gern über subjektive Zeitbefindlichkeiten. Das, was ich gesagt habe, hatte mit Subjektivität nichts zu tun, mhm. sondern tatsächlich mit Formaten von, wirklich, von, von Gegenwärtigkeit. Und dieses Akkumulieren, da geht es eben wirklich um Medienformate und um die Frage, in welcher Weise die permanente Präsenz von Aufzeichnungsmedien, es gibt schon lange Aufzeichnungsmedien, die hatten aber oft sehr viel mit, mit langwierigen Übersetzungs- und semiotischen Transformationsprozessen zu tun. Wenn ich ein Tagebuch schreibe beispielsweise, dann muss ich Schreibzeug haben, dann muss ich mich hinsetzen in einer anderen Zeit als die Zeit, die ich dann schildere und das nachträglich aufnehmen. Wir haben jetzt eine Situation, in der wir ständig Aufzeichnungsmedien dabei haben oder auch äh, gefilmt werden beispielsweise. Also ich ich halte selten einen Vortrag, wo nicht irgendjemand dann das aufstellt und peinlicherweise ins Netz hängt. Okay, und ähm, die Frage ist, was macht das mit unserer Gegenwärtigkeit? Die, Zeit, die Tatsache, dass wir ständig diese Zeitpunkte aufzeichnen und dann eben auch kommunizierend weitergeben. Wir stellen es auf Facebook wir twittern den letzten kleinen Einfall, den wir gerade hatten und es muss relativ schnell dann auch darauf geantwortet werden. Und was mir dabei zu passieren scheint, ist, dass wir mittlerweile keine Gegenwärtigkeit mehr haben können oder kaum je haben können, in der wir nicht ständig daran denken, die aufzuzeichnen. Wir fotografieren unser Essen, unsere Yoga-Praxis, unsere Haustiere und so weiter und kommunizieren das und die anderen müssen dann diese Kommunikationsakte auch gleich möglichst sehr schnell irgendwie bewerten und liken und teilen und so weiter. Und diese Sache mit der Akkumulation war eigentlich eine offene Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert? Warum machen wir das? Wir zeichnen auf, wir zeichnen auf ähm, und wir versuchen sozusagen unsere jeweilige Gegenwärtigkeit irgendwo ablegen und mitteilen zu können und damit akkumulieren wir sie. Wir akkumulieren dabei übrigens noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Metadaten. Wir akkumulieren unheimlich, nicht bei uns, sondern bei anderen, bei Facebook, bei Google, you name it, ähm, akkumulieren wir unsere Daten über uns. Ja? Ähm, und die Frage ist, was passiert mit Gegenwärtigkeit, wenn sie in dieser Weise permanent konserviert wird und es auch sowas gibt wie ein Gebot. Also ich war neulich ähm, bei, einer, bei einer Filmpremiere mit Ai Weiwei, das, damit fängt der Text an, und ich habe es versäumt, ein Selfie mit Ai Weiwei zu machen. Ich habe einfach nur mit ihm geredet und dann sagen alle immer, bist du bekloppt? Er hat niemand Selfie gemacht. Und dann dachte ich ja, was war das eigentlich für ein flüchtiger Moment, den ich da mit Iway hatte? Und den hat es eigentlich gar nicht gegeben. Ich kann es nicht beweisen. Dann habe ich eine andere Medienstrategie, die natürlich meiner Generation angemessener ist, gewählt, nämlich darüber zu schreiben und darüber zu schreiben, dass ich nicht in der Lage war, das Ganze zu akkumulieren, zu beweisen. Und das ist eben für mich wirklich eine offene Frage. Was tun wir mit unserer Gegenwärtigkeit, mit dem Jetzt, durch das, das ständig durch uns hindurchfließt, in diesen Akten des Permanenten festhalten wollen, aufzeichnen wollen? Ähm, vielleicht gibt es dazu auch äh, noch andere also Ansichten. Ich meine, ich weiß nicht, man muss das vielleicht nicht so sehen. Ich habe darauf einen melancholischen Blick. Wir versuchen ständig etwas festzuhalten, was uns durch die Finger rinnt. Und ähm, was wir, glaube ich, so ein bisschen dabei versäumen ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Foodporn mache, also F Essensfotos. Während ich das Foto mache, kann ich das Essen nicht essen. Wäre es nicht besser, das Handy mal wegzulegen und sich wirklich auf dieses Essen zu konzentrieren? Es ist ein blödes Beispiel, aber ganz viele... Partys. Man ist besoffen, dann hat Spaß und geht nach Hause und kuriert seinen Kater. Muss ich davon noch zehn Fotos haben? Was machen diese Aufzeichnungsgesten mit diesem Jetzt und der Möglichkeit, in diesem Jetzt einfach mal selbstvergessen zu sein? Vielleicht ist das ein sehr altmodischer Standpunkt.
1: Ähm, da sind wir eh vielleicht auch schon äh, an der Verbindung zu technologischen Veränderungen, die die ja quasi unsere Gegenwart auch bestimmen, also jetzt durch Vernetzung und Digitalisierung natürlich so ist es so eine andere Stufe, so der, der, der Gegenwartstaktung vielleicht eingetreten. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, dass dich der, der technologische Aspekt an so Gegenwartsdiagnosen besonders interessiert. Ähm, könntest, du, könntest du das mal ein bisschen erklären, was, was, was sich so an unserer Gegenwart jetzt ähm, durch hm. Ah, durch so etwas wie vielleicht einen digitalen Takt, dem, dem die meisten Menschen ja doch in gewisser Weise unterworfen sind, auch wenn es äh, da Ausbrüche oder, oder gegenläufige Bewegungen auch gibt. Aber diesen Takt gibt es ja fraglos, ah, ist, auch ein ist auch ein ökonomischer Takt natürlich, ähm,
3: äh, was das mit uns macht? Zunächst also mal würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es einen, einen vortechnologischen äh eine vortechnologische Gegenwart oder Gegenwärtigkeit gibt, wo man, wo man sozusagen authentischer man selbst ist, wovon einem dann das, das Handy oder das Smartphone oder was auch immer entfremdet. Also wir sind immer sozusagen Hybride aus, aus bestimmten kulturellen Technologien und, und unserer Biologie und, und anderen Phänomenen. Auch die Frage, die, die, die mich beschäftigt ist, welche spezifische Technologien sind das heute? Das die Digitalisierung angesprochen und, und wie äh, strukturieren die Zeit äh, eben anders? Und, und meine Beobachtung oder, oder meine Hypothese ist, dass wir, dass wir sozusagen in, in komplexen Gesellschaften ähm, eine Sache problematisch wird, also mit komplexen Gesellschaften meine ich Gesellschaften, die durch Autonom, äh, Automatisierung geprägt sind, die durch Digitalisierung geprägt sind, Roboterisierung, Algorithmen und so weiter. Und was 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 sozusagen diese technologischen Infrastrukturen auszeichnet, ist, ähm, dass sie ähm, auf, auf die Zeitlichkeit, ich will jetzt nicht sagen Gegenwärtigkeit, aber auf, auf die äh, Zeitlichkeit, auf die wir als biologische Wesen immer von der aus wir denken. Also wir, wir nehmen wahr, aus der Gegenwart denken wir. Wir, wir. wir fühlen sozusagen das, was wir jetzt fühlen. Wir hören, sehen und denken sozusagen immer aus der Gegenwart. Und in einer eben komplexen und technologischen komplexen Gesellschaft ist diese Gegenwart immer weniger sozusagen relevant. Also dieses Primat der Erfahrung und, und, und der menschlichen Gegenwart ja, ist nicht mehr so primär. Das heißt, mein, mein Begriff dafür ist, dass wir sozusagen in einem neuen Zeitkomplex, in zeitkomplexen Gesellschaften leben. Mit Zeitkomplex meine ich auch wirklich ähm, äh, dass, dass ein, ein Modell von, auch von Chronologie äh, flöten gegangen ist. Ja? Wir sind es gewohnt, sozusagen, chronologisch zu denken, das heißt, äh, dass die Zeit sozusagen aus der, aus der Vergangenheit Richtung Zukunft fließt. Es könnte genauso umgekehrt sein, dass sie sozusagen von der Zukunft äh, zurückfließt in die Vergangenheit und deswegen können wir zurückschauen in die Vergangenheit und da ist sie jetzt. Und, äh, ähm, äh, äh, da bleibt sie auch. Nicht? Das ist ganz klar, in welche Richtung äh, äh, sich, sich die Zeit denn bewegt, von der wir immer, immer, immer sprechen. Ähm, mein Punkt ist jetzt äh, eben, eben derjenige zu sagen, die, die Technologien, die das 21. Jahrhundert oder die letzten zwei, drei Jahrzehnte auszeichnen, äh, sind welche, die, äh, die das, was wir sozusagen automatisch, reflexhaft sozusagen als Primär setzen, nämlich Gegenwart, äh, ausheben oder, oder ähm, äh, ja, immer weniger wichtig, wichtig werden lassen. Und dazu kommt äh, äh, eben, äh, dass wir immer mehr sozusagen mit Phänomenen konfrontiert sind, die, äh, die uns aus der Zukunft äh, steuern. Ja. Es
1: gab ja mal einen berühmten Filmtitel von Alexander Kluge, da hieß der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Also wenn man das jetzt montieren
3: ähm, ja, würde, wäre es dann der Unterschied, ist der Angriff der Zukunft ja, wenn das ein Angriff ist. Also, also wir bekennen wir, wir sozusagen, die also der Begriff, der, der mich dabei interessiert, ist derjenige der Präemption. Ja? Nicht der Prävention, die sozusagen etwas vermeidet, äh, ähm, nicht die Prophylaxe, nicht, nicht, ich weiß nicht, was es da noch gibt, äh, sondern Präemption kennen wir sozusagen von, von präemptiven Kriegen. Du hast in den War and Terror gesprochen. Also grob formuliert, äh, ein bisschen überspitzt formuliert, äh, egal welches äh, sozusagen Dorf äh, in, im Nahen Osten bombt, wird man nachher sozusagen die Terroristen haben, von denen man vorher behauptet hat, sie waren dort, ja. Also das ist sozusagen die, die Funktion von Präemption, dass sie eben das herstellt, was sie behauptet zu vermeiden. Wir haben preemptive Policing, also auch eine sehr, also scheinbar neutrale, technologisch neutrale äh, Algorithmen, die, die bei der Polizeiarbeit helfen, die aber in Wahrheit natürlich sehr, also Racial Profiling betreiben und so weiter. Wir haben, wir, wir sind alle sozusagen Amazon bekannt. Äh, die, was uns empfohlen wird, was uns geschickt wird, was uns geschenkt wird. Die Algorithmen wissen Sachen über uns aus der Zukunft und produzieren dann diese Zukunft. Das beste Beispiel sind vielleicht die die Finanzmärkte, die, 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 äh, die Derivate, die ja sozusagen das Volumen an Derivaten ist um ein Vielfaches übersteigt, das sozusagen, was wir so als als, als äh, äh, Kirk Douglas äh, äh, so Wall Street-Idee nicht wo man herumschreit und sagt Siemens höher verkaufen, also reale Werte. Also äh, Derivate sind sozusagen nicht mehr so mit realen Werten zu tun, sondern nur Kontrakte über Kontrakte, bestimmte Annahmen über die Zukunft. Wo aber, und das ist das entscheidende Annahmen über die Zukunft de facto eine Wahrheit produzieren. Also äh, die produzieren den Preis sozusagen in der Gegenwart. Äh, ähm, in der Politik sehen wir dasselbe, die viel gescholtenen äh, Ratingagenturen oder troikas Die sagen, Griechenland läuft die Gefahr, in diese Krise zu kommen. Und wenn Griechenland dann, damit hat Griechenland die Krise zum Beispiel. Also äh, das sind alles, da also könnte ich endlos jetzt äh, äh, Beispiele geben, äh, für, für ein neues Phänomen, nämlich, äh, dass wir sozusagen, äh, ja, dass die Zukunft, ähm, angreift. Ich würde ich, ich würd sagen, wir sollten das nicht so feindlich sehen, sondern wir sollten lernen, mit dieser verdrehten Zeitlichkeit und, äh, umzugehen und sie sozusagen progressiv zu wenden und nicht, nicht sozusagen äh, den, denen, die Preemptive Wars machen, sozusagen äh, anzuvertrauen, weil, weil äh, ändern werden wir es nicht können. Also wir, wir können nicht sozusagen wieder auf äh, Slow Food umsteigen und auf die, 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 die Gegenwärtigkeit oder, oder äh, was auch immer.
2: Ja. Was wäre denn eine produktive Strategie, mit diesem Angriff der Zukunft umzugehen? Zunächst mal, dass man gar nicht
3: äh, denkt, dass es sozusagen ein, ein, ähm, ein Angriff ist. Also wir gehen ja auch zum Arzt zum Beispiel und warten nicht, äh, bis wir krank sind, sondern ähm, äh, es gibt bestimmte Annahmen äh, hereditärer Natur, äh, äh, wie viel man sozusagen in der Vergangenheit geraucht hat und lässt sich dann schon vorab äh, behandeln. Nicht? Vor, vor, vor drei Jahren war das immer das Beispiel mit Angelina äh, Jolie, die sich sozusagen die Brüste hat äh, amputieren lassen, nicht weil sie in den Krebs hat, sondern weil das und das ist die Vorgeschichte, das und das ist die Wahrscheinlichkeit. Äh, äh, das heißt, äh, äh, und wir, wir sind es ja eigentlich gewohnt sozusagen. Immer, immer die Vergangenheit, immer die Zukunft sozusagen einzuberechnen in Gegenwart. Wir nehmen einen Kredit und ziehen dann sozusagen in eine größere Wohnung, die wir sozusagen jetzt schon beginnen abzuzahlen, obwohl sie uns erst später gehört. Also wir sind es gewohnt, sozusagen Zukunft und Gegenwart zu verrechnen. Wir haben nur, und das ist das Problematische an, an diesen Präventionsphänomenen, ähm, ähm, die Gefahr ist, wenn, das, wenn, wenn wir das nicht mehr kontrollieren können und wenn die Zukunft dann über uns äh, bestimmt. Also der, der technische Term dafür ist, wenn es eine Identifikation gibt von gegenwärtiger Zukunft, das heißt, was ich jetzt mir annehme, was morgen passiert und zukünftiger Gegenwart, das heißt, was morgen dann wirklich Gegenwart sein wird. Wenn, wenn, wenn diese Differenz nicht mehr, nicht mehr möglich ist, dann haben wir das, was, 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 was wir vielleicht aus dem Film Minority Report kennen, nicht? Eine tolle Kurzgeschichte von Philipp K. Dick, von Spielberg verfilmt. Da, da wissen sozusagen, sagen wir mal, Algorithmen schon vorher, wer wird einen Mord begehen? Die werden sozusagen aus dem Verkehr gezogen und für immer auf Eis gelegt. Wunderbar, eine utopische Gesellschaft, es gibt keine Morde mehr. Problem ist, es werden lauter Unschuldige eingesperrt. Niemand begeht einen Mord, wird aber trotzdem für den Mord, den er nicht begangen hat, eingesperrt. Das sind moralphilosophische, politische Probleme, das ist nicht Science Fiction, sondern, sondern wenn man sich die chinesische sozusagen Digitalpolitik ansieht, das ist wirklich eine, eine Realität, die, die jetzt wirklich so nah vor, vor uns steht. Nicht? Und die Frage ist nicht, sozusagen wollen wir das, wollen wir das nicht, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um und lernen wir als, als Individuen, aber auch als Gesellschaft einen progressiven Umgang damit oder äh, ja, lass ich gar ja. Hoffnung fahren. Aber das, das, man könnte das ja auch jetzt
1: so ein bisschen altmodischen Begriffen, könnte man das ja auch als so eine Art mh, totalitäre Planungsfantasie ähm, sehen, wo aber der Planer nicht mehr, ähm, nicht mehr im Cockpit sitzt. Ja? Äh, also, also, oder die, die Steuerung äh, ist, ist ausgelagert in, äh, in so einen maschinellen Komplex, der... Ähm, der vielleicht seiner eigenen Logik ähm, gehorcht ähm, und das ist möglicherweise das, wo es beginnt vielleicht unheimlich zu werden oder, oder, oder wo es knirschen kann, denke ich, oder?
3: Ja, es knirscht auf jeden Fall, aber wir haben es mit einer sozusagen äh, einer medientechnologischen Revolution zu tun, die irgendwie so einschneidend ist, wie ich weiß nicht, der Buchdruck oder Digitalisierung, wie der Buchdruck oder der, der Schrifterwerb oder dass wir als Gattung angefangen haben, sozusagen zu, zu, zu sprechen. Also beim Buchdruck haben die Leute auch 100 Jahre geglaubt, es ist gut, dass die Bibel weiter verbreitet wird. Die haben sich getäuscht. Ja, und wir sind jetzt so zwei, drei Jahrzehnte in der Digitalisierung und können noch nicht so wirklich mit ihr umgehen und ich finde die die, die, äh, die Konfusion sozusagen auf dieser auf der zeitlichen oder zeittheoretischen Ebene ist wirklich symptomatisch dafür weil äh, ähm, also ich habe jetzt, ich hab jetzt keine, keine, keine Lösung oder so ähm, es ist nur so meine, meine äh, nicht Wahrnehmung sondern meine Beobachtung dass man das sozusagen deswegen habe ich jetzt einfach so so Phänomene in den Raum geworfen ähm, dass man das an ganz vielen Orten sieht und ich versuche nur sozusagen die 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 das sozusagen aufzulesen aneinander zu rein und zu sehen was haben was haben denn diese Phänomene miteinander gemeinsam und, und gibt es da nicht sozusagen eine bessere Beschreibungs-, bessere Beschreibungsformen und bessere Konzepte Begriffe das ist ja auch sozusagen Philosophie Begriffe zu finden ähm, ähm, um, um, um etwas sichtbar zu machen, was besser beschrieben ist als mit dem ähm, äh, die Beschleunigung, ja? oder mit dem, äh, ja, jetzt wird immer alles schneller, also, dass man das sozusagen ernst nimmt, wir leben in einer neuen Zeit, ja, was heißt das denn? Ja, es, es, die Zeit hat sich verändert, ja, meistens meint er damit, die Zeit ist ein Behälter und da sind ganz viele Sachen drin, die sich ändern. Nein, das muss man ernst nehmen, also ich komme aus der Literaturwissenschaft, ich höre dann genau hin, du hast gestern einen schönen Satz gesagt, in deiner Moderation, wir haben, es ging darum, dass wir Religion und Xenophobie und so weiter wiederkehren. Und du, du, meintest, wir dachten, die Vergangenheit war vergangen und jetzt kommt das alles wieder. Das war vielleicht ein Versprecher, nicht? Was wir dachten, ist, dass die Vergangenheit vergangen ist. Ja, was wir sehen, sie war vergangen. Ja, de facto. War sie vergangen und, und kommt wieder. Also, das ist der Ausdruck für so eine Konfusion, die, die ähm, da, da lohnt es sich sozusagen auch genauer hinzuschauen sozusagen auf, die, auf, die, auf die grammatischen oder temporalen Strukturen oder, oder auf die scheinbaren Paradoxien. Also, da ist oft mehr Wahrheit drin äh, oder als ein Symptom darüber, was. Ähm, und du sagst, dass es knirscht. Ja, das, ich, das war jetzt mein letztes Statement, hoffe ich.
2: Zu lange. Ja, ich würde da gerne nochmal anknüpfen und zwar nochmal zurückkommen auf das, was du über Zukunft gesagt hast. Ähm, weil ich habe mich lange mit dem Kram beschäftigt. Ich, ich finde das wahnsinnig interessant, aber im Grunde falsch. Also, du hast auf der einen Seite diesen Begriff der Präemption, ich projiziere etwas aus der Gegenwart in eine Zukunft, handle sozusagen und habe dann im Hinblick auf diese Zukunft eine Rechtfertigung für ein Handeln in der Gegenwart. Das ist dieser Fall der Präemptivschläge und so weiter, der ja ein sehr spezifischer Fall des modernen Zukunftsmanagements ist. Das ist BÄH. Und auf der anderen Seite klassisch moderne Formen des Zukunftsmanagements wie medizinische Prophylaxe und dergleichen mehr. Und ich glaube, dass diese beiden Sachen im Grunde genommen äh, verabschiedet werden und dass wir mit was ganz anderem zu tun haben, nämlich einer im hohen Maße intransparenten und gleichzeitig abgrundartigen Zukunft. Ähm, und das hat nicht so viel damit zu tun, dass wir sozusagen re Dinge rechtfertigen, die wir jetzt tun wollen im Hinblick auf, wir müssen das machen, denn in der Zukunft, da sitzt vielleicht schon einer und plant den nächsten Terroranschlag. Ähm, das sind Paradoxien der Prävention und der Präemption, die wir in der Moderne schon relativ ausführlich durchgedacht haben. Äh, Minority Report ist einer der besten Filme, und zwar der Film, nicht die Erzählung von Philip K. Dick, die darüber nachdenken, welche Form der Manipulation und des äh, illegitimen Handels oder des nicht legalen, extralegalen Handels, du hast darauf hingewiesen, man verhaftet jemanden, der noch gar nichts gemacht hat, das ist ein Problem. Das wird in Minority Report auch genau thematisiert. Ich glaube, wir haben nicht mehr so sehr das Problem von Minority Report, sondern um diesen Satz von Kluge noch mal aufzugreifen, den du genannt hast, wir haben das Problem eines Angriffs der Gegenwart auf die übrige Zeit, aber vor allen Dingen auch auf die Zukunft. Das heißt, wir tun im Moment Dinge, die enorm langfristige Folgen haben, weit über unseren eigenen Zukunftshorizont. Der Kredit ist ein klassisches, modernes zukunftsmanagement Instrument, das auch seinen Sinn gehabt hat. Die Derivate, da bin ich völlig bei dir, gehen sozusagen in, in eine Richtung der Fiktionalisierung von Zukunft, die schwierig ist und die wir im Grunde kognitiv nicht mehr richtig verarbeiten können. Aber was eigentlich, glaube ich, noch wichtiger ist, ist, dass wir im Moment politisch, ökologisch und ökonomisch an, an einer Schwellenposition stehen. Ein Name für diese Schwelle ist das berühmte Anthropozän, mit dem ich mich im Moment gern und oft beschäftige, aber das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern mein Punkt ist, dass wir in dieser Schwellensituation, die, und da bin ich vielleicht altmodisch, tatsächlich durch eine enorme Beschleunigung gekennzeichnet ist, Entscheidungen treffen, die unglaublich langfristige Konsequenzen haben, und die wir überhaupt nicht als Entscheidungen empfinden und, und äh, erkennen können und deren Folgen wir nicht erkennen können. Und äh, also ich glaube, die beiden Felder, wo man das am besten sehen kann, sind einerseits ökologische Folgen, wir haben mit einer relativ komplexen Natur zu tun, deren Verhalten wir nicht richtig voraussehen können, Klimawandel äh, und so weiter. Auf der anderen Seite die Ökonomie, die sich in einer Weise sozusagen mit volle Lasten auflädt, von denen man sich fragt, wer soll denn das mal irgendwann abbezahlen und was für Prozesse passieren da im Moment. Ich glaube, diese ganze Frage nach Präemption und wie managen wir unseren eigenen Kurzzeithorizont verschwinden im Grunde genommen vor der Größendimension. Dieser, dieser langfristigen, also tiefen Zukunft, mit der wir im Moment konfrontiert sind und gleichzeitig aber überhaupt nicht wissen, wie man das zum Beispiel politisch einpreisen kann.
3: Ich würde ihm zustimmen, dass Phänomene der... der, der es gibt ein schönes Buch über Slow Violence, nicht? Also die, äh, äh, dass wir gar nicht abschätzen können, sozusagen wann also die Gewalt, die wir so hinzufügen, wir sind gewohnt, ist, sie gegenwärtig zu denken, nicht bumm, frapp, nicht zu so dem Comic, nicht? aber die Gewalt, die wir ausüben, sozusagen, zeigt sich erst sozusagen, äh, äh, in, einer, in einer zeitlichen Dimension, die, mit der wir gar nicht umgehen können, ob wir als Gattung fähig sind. Ähm, exponentielle Entwicklungen überhaupt zu, zu prozessieren und in Handlungen sozusagen umzuführen äh, steht, sozusagen, äh, steht zur, zur Disposition. Also das sind das sind alles, ob, ob wir es schaffen, was eigentlich notwendig ist, so dass wir eine intergenerationale äh, Politik zu entwickeln. Äh, ich rede jetzt nicht mal von vier sondern also über über unseren Lebenshorizont hinaus sozusagen Politik zu machen. Ähm, all das ist fraglich. Da, da, da würde ich dir zustimmen. Mein, mein Punkt ist nur, aber das ist vielleicht gar kein Widerspruch, sondern sondern äh, der Versuch, von einer anderen Position aus zu argumentieren. Meine, du hast ganz ähm, Vielleicht haben wir beides gemacht, aber du, du, äh, mir kommt vor, du argumentierst sozusagen vom wir, wir, wir Menschen. Und, und was ich ja zu sagen versuche, ist, ähm, wir sind nicht mehr alleine. Ja? Es sind andere, es werden Entscheidungen getroffen und es sind nicht unsere. Und da ist sozusagen schon eine Zukunft da. Ja? Und da sind sozusagen Präemptionsphänomene, die nicht von uns sind, die, die, von denen wir glauben, ja, wir berechnen es sozusagen äh, ja ein. Wir sind jetzt in der Gegenwart und sehen eine Präemption, dann ist es ja wieder von der Gegenwart. Ich, ich glaube, dem ist eben in, in, in komplexen oder, oder wie ich sage, in zeitkomplexen Gesellschaften ist das nicht mehr der Fall. Und das macht vielleicht auch die Schwierigkeit, darüber, darüber zu reden, weil wir, wir können nicht anders als wieder nur von uns zu sprechen. Aber was heißt es, sozusagen in einer Gesellschaft zu leben, wo wir nicht mehr alleine am Tisch sitzen und mit unserer Eins und mit sozusagen Temporalität sprechen? Und da sind diese, diese, diese long durée phänomene sozusagen nur eine Sache und das andere ist sozusagen die, die Digitalisierung, die, da glaube ich wirklich, ist es hilfreich aus der Zukunft wirken, und zwar nicht irgendwie einwirken, sodass wir wie Kredite damit umgehen können und herumrechnen, sondern die haben de facto, die produzieren ihre Wahrheit, ob wir wollen oder nicht, und was das heißt, politisch, ist nochmal eine andere Frage, als die Verbrechen der Vergangenheit und welche langsame Wirkung die in der Zukunft haben werden. Das wäre mein Punkt. Also wenn ich dich recht verstehe,
1: dann heißt, wir sind nicht allein, heißt dann vor allem auch Uh, wir sind deshalb nicht allein, weil es ähm, so etwas in Maschinen und Technik gibt. Es gibt ja auch so etwas wie Natur, die, äh, wenn, wenn man über, über diesen anderen, über diese andere Zeitlichkeit nochmal spricht, oder man könnte es jetzt vielleicht so ausdrücken, also äh, Gletscher haben kein Wahlrecht. Ja, also zum Beispiel, also die, die können eben nicht darüber mitreden, äh, wie, wie sie behandelt werden. Äh, und es fragt sie auch niemand, ob sie, ob sie in äh, 3000 Jahren tot sind oder nicht. So.
2: In unserer Lebenszeit, Oder also ich meine, das, das hat sich innerhalb von zwei Generationen abgespielt, dass Gletscher, auf denen ich als Kind spazieren gegangen bin, beim Skifahren, heute nicht mehr da sind im Oberengadin und das ist in Österreich, also es gibt ja vieles nicht in Österreich, wie du richtig gesagt hast, was es jetzt bald auch nicht mehr gibt, sind gewisse Gletscher und das ist, das ist nur einer der wenigen Fälle, wo wir das genau sehen können, ähm, die Pole gehen ziemlich auseinander im Moment. Ne? Wir haben jedes Jahr praktisch den wärmsten Winter an den Polen, weil sich das dort noch viel stärker abbildet und äh, die sehen wir nicht. Äh, ja, das ist, äh, also ich glaube, ähm, die Frage ist, wie man dann dieses Andere, von dem du sprichst, mit, mit dem wir, also wir jetzt auf einmal konfrontiert sind, ob das nicht immer schon da war, also die Frage, in welcher Weise Maschinen und Technologien etwas für den Menschen erledigen, was nicht unbedingt intendiert war, als die Maschine gebaut war. Auch dafür ist die Druckerpresse ein gutes Beispiel. Und die, das, diese ganze Technosphäre, in die wir jetzt eingepasst sind. Und auf der anderen Seite das, was sich sozusagen unmittelbar dieser Technosphäre stellen muss. Und das ist eben nicht der Mensch, sondern das ist das, was wir früher mal die Natur genannt haben. Und von der man heute eigentlich sagen kann, dass wir... Über Natur als solche, als unangetastet überhaupt nicht mehr reden können. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der nicht vom Klimawandel beeinflusst ist. Auch irgendwo in West Papua bei den unkontaktierten Stämmen, äh, auch da ändert sich die Flora, die Fauna, äh, die die Wetterpatterns ähm, und so weiter. Es gibt also keine Natur, die nicht mit diesem Techno 10 schon verknüpft wäre. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, auch die Menschen sind nicht mehr zu entflechten ähm, von ihren Medien. Waren sie aber noch nie. Ne? Also Medien sind unser Gedächtnis, Medien sind unsere Kommunikationsmittel. Die Frage ist immer, was, was hat sich wirklich... Und gerade jetzt auch im Hinblick auf das Zeitmanagement mit der Digitalisierung verändert und dann immer wieder zu sagen, ja, die bösen Algorithmen und ich meine, dass bestimmte Sachen nach bestimmten Me Mechanismen und, und Funktionsformen, die man mathematisch aufschreiben kann, ablaufen, das ist jetzt auch nicht unbedingt mit der Digitalisierung erst aufgekommen.
3: Es ja. wird nicht sagen, dass die Algorithmen böse sind, aber sie, äh, der Gletscher wird uns sozusagen kann uns nichts tun. Ja, vielleicht kann ich oh, sozusagen. Der einen, tut uns
2: eine Menge, äh, wenn er weg ist.
3: Ja, wenn er weg ist, dann ja, wenn wir sozusagen dafür sorgen, dass der Gletscher weg ist, äh, dann tut der Gletscher uns nichts mehr, weil dann ist er gar nicht mehr da. Und so weiter. Aber es sind sozusagen immer von uns noch gesteuerte Phänomene. Ich versuche es mit einem Beispiel, aber ähm, das jetzt nicht von mir erfunden ist, aber sozusagen als, als performative, äh, das können Sie googeln, wenn Sie dann da Basilisken und, und Rock und so weiter suchen. Also ich erzähle Ihnen jetzt die Geschichte sozusagen von einer, 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 einer bösartigen zukünftigen künstlichen Intelligenz, ähm, die irgendwann entstehen wird, die Zugriff zu allen Daten haben wird, die es in der Vergangenheit gab, inklusive den digital archivierten Aufnahmen äh, von diesem Gespräch hier. Und diese digitale, die wird sozusagen bösartig sein, diese künstliche Intelligenz. Und die wird allen, alle die dafür gesorgt haben, dass sie, in, dass sie entsteht, äh, Gutes tun. Und allen, die dafür nicht gesorgt haben, sozusagen, die wird sie furchtbar bestrafen. Selbst wenn sie tot sind, wird sie ihren Geist sozusagen wieder hochladen aus irgendwelchen Quellen und auf Ewigkeit sagen, foltern. Und Sie haben das jetzt gehört und Sie sind sozusagen mit dem Boot. Sie können da nicht mehr raus. Das sind sozusagen Fantasien ja, einer sozusagen Bestrafung aus der Zukunft, die, die sind nicht im Buch Gutenberg-Universum sozusagen möglich. Also das ist eine paranoide, ähm, äh, äh, projektive und so weiter, Fantasie. Aber ähm, was ich warum ich das Beispiel gebe, ist um zu sagen, das hat, eine, das hat eine andere Dynamik oder das hat eine andere metaphysische Dimension als die Gletscher oder die, 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 die Libellen oder die Delfine, die aussterben. Ja, also äh, ähm, diese diese Angstfantasien auch, die dich sehr problematisch oder symptomatisch sehe also ich bin kein Anhänger davon aber die, äh, gegenüber der künstlichen Intelligenz äh, die sprechen alle sozusagen von von äh, die künden alle sozusagen von einer neuen Logik neuen Logik die wir noch nicht ausreichend verstanden haben und, äh, ich will nur sagen das ist das Terrain oder das Feld das mich das mich interessiert äh, und da sind wir vielleicht gar nicht sozusagen im Dissens aber ähm, gehen Sie nach Hause und leben Sie sozusagen mit der Geschichte aber wenn ja also wenn die gewirkt hat also ich würde sagen, das ist eine 21. Jahrhundert-Fantasie und keine sozusagen äh, äh, 20. Jahrhundert- oder Kybernetik- oder wie auch immer ähm, ähm, Technologie-Fantasie. Mir
2: erinnert die ganz stark an die Terminator-Filme, der Kampf der als gegen sagen. Ja, also nee, ich finde, das ist eine, eine, eine klassische Science-Fiction-Fantasie, die, die etwa so realistisch ist. Jede Zeit entwickelt sie immer die Fantasie, die Angstfantasien aus ihrer jeweiligen Gegenwart. Das ist sozusagen das, was Google heute macht, hochgerechnet. Die Frage ist, ob man über diese, diese Wand hinwegschauen kann. Und ich sehe da, sagen wir mal, eher andere Probleme, wenn ich versuche, über die Welt hinwegzuschauen. Nämlich also wirklich die Art und Weise, wie Technosphäre und Natur ähm, in einer für uns sehr schwer vorhersehbaren, also auch mit all der Computerkraft, die wir haben in der Klimaforschung. Wir haben Großrechner, davon können wir nur träumen. Es ist unvorstellbar schwierig, das Verhalten des Lebenssystems Erde, ich nenne es jetzt mal nicht mehr Natur, vorherzusagen in Anbetracht der Entwicklung der Technosphäre. Und eine Sache, die mir zum Beispiel mehr Angst macht, zwei Sachen, die mir etwas mehr Angst machen, als dass da irgendwie Big Brother aus der Zukunft äh, meinen Geist foltert, ähm, ist äh, einerseits Roboter, die uns arbeitslos machen. Also das, was machen wir mit einer riesengroßen Menschheit, äh, den der ihre Tätigkeit weggenommen wird, von zunehmend von, von der Technosphäre. Das andere ist die Art und Weise, wie diese Technosphäre sich materiell so ausbreitet. Wir haben alle drei Jahre ein neues Handy, alle zwei Jahre, alle einen Monat neue. Wir brauchen ständig neue Geräte. Ich weiß nicht, wie viele Computer Sie in Ihrem Leben schon durchgeschlissen haben, ich habe mindestens 20 weggehauen und ähm, die Frage ist, äh, woraus bestehen diese Sachen eigentlich? Welche Ressourcen gehen da drauf? Welche Energie wird benötigt, um diese Dinge zu betreiben? Ähm, ich glaube, wir müssen genau, also wenn wir über Zukunft und Zeit reden, müssen wir über dieses Ineinandergreifen von Technosphäre und, und Natur oder Lebenssystem, Ressourcen, also endlichen Dingen. Zeit ist auch endlich, aber es gibt noch andere Sachen, wie Phosphor oder seltene Erden, die endlich sind. Was relativ, um nochmal auf das Endlos zu kommen, was in einer unguten Weise relativ, zwar endlich, aber immer noch sehr üppig vorhanden. ist, sind fossile Brennstoffe und so wie es aussieht, haben wir vor, die durchzubrennen. Und damit kommen wir in eine Zukunft, deren, deren zumindest die Lebenswelt, die das für Menschen und viele andere Lebewesen auf der Erde erzeugen wird, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, auf dieser, auf dieser Unvorstellbarkeit zu insistieren, nicht zu sagen, oh, ich habe da schon eine Fantasie, da gibt es einen Science-Fiction-Thriller. Wir können es uns nicht vorstellen. Und gerade deshalb sollten wir hier wirklich auf Prävention, Prävention dergleichen mehr setzen, also auf etwas, was diese Unvorstellbarkeiten eines radikal gewandelten Klimas, eines radikal gewandelt, einer radikal gewandelten Natur ähm, möglichst, sagen wir mal, verschiebt, verlangsamt, weniger intensiv macht.
1: Vielleicht ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, ich würde dann gerne noch äh, öffnen, falls falls es Fragen gibt, aber vielleicht noch einen, einen letzten Punkt zu dem, was du jetzt da äh, beschrieben hast. Wenn sich so dieses, diese, dieses ja, könnte man vielleicht sagen, äh, kybernetisches oder diese, dieses Feedback-Verhältnis zwischen so einer sich verengenden, verbaut erscheinenden Zukunft und einer Gegenwart, die, die über das äh, stärker vielleicht definiert ist als früher oder, oder enger, enger geführt ist, ähm, wenn sich das als Stimmung jetzt in einer Gesellschaft stark ausbreitet, mh, ist das möglicherweise auch ein, ähm, ein Motiv dafür, dass es politisch so viele Rückwendungen gibt momentan, ja, also Rückwendungen an, an, über, an, an, sozusagen an Modelle, von denen wir wissen, dass sie, nicht mehr, dass sie dass sie diesen Problemen natürlich überhaupt nicht, ähm, nicht antworten können. Aber ähm, da, da, da scheint es ja so eine, eine Grundverzagtheit ähm, äh, zu geben, die, die, die irgendwo Auswege sucht.
2: Tja, ähm, ja, es gibt, ich glaube, ich würde das, Verzagtheit ist äh, Lähmung. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir unheimliche Schwierigkeiten haben, uns... Das war ja auch meine Frage an dich, also was wären denn positive Formen des Zukunftsmanagements und ich würde jetzt nicht sagen, medizinische Prophylaxe und das ganze olle Arsenal der Moderne, das ist super, ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt und zur Mammografie und whatnot, aber ich glaube, wir brauchen wirklich neue Ideen und ganz andere Strategien, uns auf Zukunft einzustellen, die wir gerade nicht richtig antizipieren können und äh, ich glaube wir müssen da eigentlich mehr energie reinlegen also äh, viel, viel finde ich viel stärker auch äh, also sozusagen unsere zum beispiel politischen Prioritäten zu überdenken, sagen, vielleicht ist Ökologie doch wichtiger als irgendwelche anderen Agenten, über die wir ständig reden. Der Wahlkampf in, in Österreich war von Migranten dominiert und nicht von irgendwelchen ökologischen Fragen. Finde ich irgendwie ein falsches Thema, ganz ehrlich. Die Migranten sind nicht unser Problem, wie wir alle, glaube ich, wissen. Und die Frage ist also, welche Strategien haben wir als Bürger, als Konsumenten oder auch als äh, kleine Denker, die wir hier oben sitzen, ähm, um uns mit dieser Unvorstellbarkeit zu konfrontieren.
1: Armin, du hast in deinem Text, Stichwort, ähm, ein, ein Denken, das es das mit der Zukunft versucht aufzunehmen, den Begriff
3: der Zukunftsgenossenschaft vorgeschlagen. Was ist das? Nee, ähm, das, ist jetzt sagen, das ist Auf der einen Seite stellst du die, die abstrakte terminologische Frage, und und die konkrete Was-tun-Frage eigentlich nicht. Also die, 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 die Zukunftsgenossenschaft kommt, kommt daher ein bisschen, es kommt aus einer, aus einer Polemik gegen ähm gegen diese Obsession mit der Gegenwart, die wir sowohl in den Langsamkeitsresonanz, äh, Entschleunigungs-Ayurveda-Yoga, äh, Slow Food und so weiter, kennen die Phänomene, also äh, auch die Contemporary Art, äh, die heißt nicht durch Zufall, sondern Contemporary Art, weil sie sozusagen, völlig obsessed ist mit dem, mit dem, was jetzt passiert, im Gegensatz zu den Avantgarden, den, den Futurismen und, und so weiter. Ähm, es gibt sozusagen diese... diese, diese Gegenwartsobsession in der Linken, würde ich, würde ich mal sagen, und es gibt, das sehen wir immer deutlicher, die Vergangenheit war äh, vergangen, nicht? was ich vorher meinte, wir sehen sozusagen eine, eine, eine Vergangenheitsgenossenschaft, nicht? also make America great again, make Krems great again, make whatever great again nicht? also alle besinnen sich sozusagen auf eine, auf eine illusorische oder fantasierte Vergangenheit, die es wiederherzustellen gilt. Ja? Ähm, und angesichts dieser, dieser äh, äh, reaktionären Vergangenheitsgenossen und, und, und äh, immer weniger Traktion in der Gegenwart gewinnenden Gegenwartsphantasten äh, oder obsessiven, ähm ist ganz natürlich naheliegend äh, zu sagen, also es, es bedarf sozusagen wieder einer Zukunftsgenossenschaft, weil, weil die Gegenwart nur aus der Zukunft äh, verändert werden kann, nicht sozusagen aus, aus dem Lokalen. Die lokalen Probleme sind Anlässe, die wir aber nur sozusagen in einem äh, globalen Maßstab, aber eben mit, mit Blick, da würde ich dir zustimmen, sagen aus der Zukunft. Also wirklich aus der Zukunft her sozusagen äh, verändern können. Ähm, was wir aber, aber äh, konkret sehen, sind entweder sozusagen xenophobe Scheindebatten über, über Flüchtlinge oder äh, im, im Mainstream halb, zumindest in Deutschland halbwegs noch äh, nicht xenophobe Tendenzen, sondern, sondern Versprechungen äh, aus den 70er, 80er Jahren, die völlig ignorieren, äh, unter welchen bestimmten sozusagen, sozialen, kulturellen, ökonomischen Nachkriegsbedingungen das Wirtschaftswunder funktioniert hat. Also, die, die, äh, konkret, die Sozialdemokraten behaupten Vollbeschäftigung, nicht? Und die anderen sagen Austerität und länger arbeiten. Äh, beides ist unter den Bedingungen sozusagen der Automatisierung, Robotisierung sozusagen völlig Unsinn. Äh, dass keiner auf die Idee kommt, zu sagen, das wäre mal ein Wahlkampfslogan, äh, 20 Stunden oder 10 sind genug, allgemeines Grundeinkommen ist genug, wir müssen sozusagen äh, anders über die Zukunft nachdenken. Ähm, das sind alles Beispiele sozusagen für eine, für eine gegenwärts-vergangenheitsgenossenschaftliche sozusagen Blindheit. Ja. In dem Sinne ist sozusagen einfach Zukunft Also äh, äh, contemporary, äh, Zeitgenossenschaft ist so neutral. Und was ich sagen will, ist, äh, die wird implizit, sozusagen wird Zeitgenossenschaft als, äh, fragen Sie sich mal, wie haben Sie bis jetzt Zeitgenossenschaft verstanden? Also sozusagen, bin ich wirklich jetzt im Now? Kriege ich mit, was jetzt passiert? Muss ich zu Dokumenten laufen und dann weiß ich sozusagen, was, was heute los ist? Ja? Oder muss ich die Vergangenheit wiederherstellen? Nein, Zeit könnte auch sozusagen Zukunftsgenossenschaft sein. Also ganz einfach, das ist das Plädoyer.
0: Das war der vierte und letzte Teil der Diskursreihe vom diesjährigen Donaufestival in Krems. Zu hören waren die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn und der Philosoph Armen Avanessian. Alle Diskursbeiträge der vergangenen Tage und des diesjährigen Programms am donau findet ihr online zum Nach- und Weiterhören. Fürs Einschalten und fürs Zuhören bedankt sich Christoph Benkeser.